0: Capítulo 20. Destino físico. Prisión de dolor o palacio de placer. Segundo día. Su fin. Del mismo modo que ha aprendido a condicionar su sistema nervioso para producir los comportamientos que le proporcionarán los resultados que desea, el destino físico que experimenta depende de cómo condiciona usted su metabolismo y músculos para producir los niveles de energía y agilidad que desea. Su objetivo consistía en superar un récord mundial. Había estado corriendo durante 11 días seguidos, 21 horas diarias y durmiendo apenas 3 horas por la noche. El desafío mental era casi tan grande como el físico. Tenía que viajar desde el mundo cotidiano en el que había vivido durante toda su vida a otro mundo en el que su objetivo fundamental era el paso siguiente. Dedicó años de entrenamiento no solo a su cuerpo, sino también a su mente. Su objetivo, demostrar el potencial físico ilimitado que yace encerrado en cada uno de nosotros. Al romper el récord anterior de recorrer más de 1.500 kilómetros en 11 días y 19 horas, a una media de 126 kilómetros diarios, Stu Mittelman demostró que al comp aprender cómo condicionar su mente y el cuerpo, se pueden producir resultados que se hallan mucho más allá de lo que la sociedad considera como posible. Ha demostrado que su ejemplo, que la capacidad humana es increíble y que podemos a adaptarnos a cualquier cosa si nos planteamos las exigencias correctas a nosotros mismos de una forma gradualmente incrementada. El propósito de este capítulo consiste en compartir con usted los secretos fundamentales que capacitaron a Sumitleman para entrenarse y conseguir esta tarea sin parangón. Durante años he seguido a aquellos que he considerado como los maestros en sus ámbitos de capacitación experta y la agilidad física y la salud han sido sido uno de los aspectos más importantes de mi vida durante más de una década. Cuando empecé a investigar por primera vez en este ámbito, me, di, me sentí confundido por la gran cantidad de puntos de vista conflictivos expresados por expertos, suman, supuestamente también calificados como otros. Así pues, para seguir adelante a través de este de cálculo de opiniones diversas, mi criterio fundamental consistió en fijarme en los resultados. Aquellos que produjeran resultados de calidad serían los que imitaría y de los que aprendería. Del mismo modo que lo habían pasado mal en el ámbito psicológico al dar créditos a un médico que aconsejaba a sus pacientes sobre la salud, pero que tenía 20 kilos de más. También me cuestioné la validez de los llamados expertos en agilidad que parecían agotados, Mostraban una gran cantidad de males y unos bajos niveles de energía. La primera vez que oí hablar de Stu Mitleman y sus logros, me sentí fascinado. Sobre todo cuando seguí escuchando todos los que habían sido testigos de su extraordinaria hazaña y que aseguraban que parecía sentirse mejor al día de su carrera de 1500 kilómetros que cuando había partido de la línea de salida. No había sufrido ningún, eh, ninguna herida, ni siquiera le habían salido ampollas. ¿Qué le dio la increíble capacidad para forzar su cuerpo hasta sus límites y maximizar su potencial sin causarle daño alguno? No cabe la menor duda de que Stu se hallaba bien preparado para esta carrera. Se ha licenciado en psicología deportiva, sociología y psicología social y preparaba una tesis en fisiología del ejercicio en la Universidad de Columbia pero el comportamiento que demostró ser más valioso para él fue la enseñanza de que la salud y el buen estado físico no son lo mismo. Se trata de una distensión que no ha hecho Jim Fix, el autor de su famoso libro sobre correr. Él se hallaba indudablemente en buen estado físico, pero no estaba sano. El hecho de que la mayoría de los individuos no logre captar la diferencia entre un buen estado físico y la salud es lo que les lleva a experimentar la frustración de trabajar religiosamente y a pesar de todo seguir teniendo ese par de kilos de más alrededor de su cintura. ¿Recuerda la incapacidad adquirida? Pues mucho peor. Es la situación de quienes convierten el ejercicio en el aspecto central de sus vidas y creen que sus acciones les están haciendo ser más sanos cuando en realidad a cada día que pasa avanzan un paso más hacia la fatiga, la enfermedad y el cataclismo emocional. ¿Qué quiero decir exactamente al referirme a la diferencia entre salud y buen estado físico? Este último es la habilidad física para realizar actividades atléticas. La salud, sin embargo, se define como el estado en el que funcionan de forma óptima todos los sistemas del cuerpo, nervioso, muscular, esquelético, circulatorio, digestivo, linfático, hormonal, etc. La mayoría de la gente cree que el buen estado físico implica tener salud, pero la verdad es que no van necesariamente unidos de la mano. Es ideal tener ambas cosas, salud y buen estado físico, pero al situar la salud en primer término, siempre disfrutará de tremendos beneficios de su vida. Si alcanza el buen estado físico, a expensas de la salud, es posible que no viva lo suficiente como para disfrutar de su físico espectacular. El equilibrio óptimo de salud y buen estado físico se alcanza mediante el entrenamiento de su metabolismo. Del mismo modo que entrenamos nuestras mentes y músculos, su y uno de sus entrenadores, el doctor Philip Maffletón, han demostrado que también podemos entrenar nuestro metabolismo. Los resultados logrados por Tzu así lo demuestran en, definitivamente mientras se hallaba corriendo los mil kilómetros, los mil kilómetros debería de haber alcanzado el límite. Sin embargo, nunca lo experimentó así. A pesar de correr 126 kilómetros diarios, comprender las sencillas pero profundas distinciones que utilizó Tzu puede cambiar no solo su aspecto, sino también su nivel de energía la capacidad de subida y el último término, el destino físico que ponga en movimiento. La mayor diferencia entre salud y buen estado físico procede de la comprensión de la distinción entre ejercicio aeróbico y anaeróbico, entre resistencia y potencia. Aeróbico significa literalmente con oxígeno y se refiere al ejercicio moderado sostenido durante un periodo de tiempo. Su sistema aeróbico es su sistema para la resistencia y comprende el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y los músculos aeróbicos. Al activar el sistema aeróbico con una dieta y un ejercicio adecuado, se quema grasa como combustible fundamental. Por, por el otro lado, anaeróbico significa literalmente sin oxígeno y se refiere a la a ejercicios que producen cortos arranques de potencia. El ejercicio anaeróbico, quema glucógeno como combustible fundamental y hace que el cuerpo almacene grasa. La genética juega un papel en la habilidad del cuerpo para quemar grasa y de hecho algunas personas nacen con un sistema altamente aeróbico ya en funcionamiento. Se trata de las personas a las que envidiamos y que parecen capaces de comer cualquier cosa sin aumentar de peso. La mayoría de los tipos de ejercicios pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. El nivel de intensidad determina si se está utilizando el sistema aeróbico o anaeróbico. Caminar, correr, saltar, montar en bicicleta, nadar, bailar, etcétera, Pueden proporcionar cualquiera de ambos beneficios. Los latidos bajos del corazón hacen que estas actividades sean aeróbicas, mientras que si son altos se trata de actividades anaeróbicas. Habitualmente, el tenis, el frontón, el baloncesto y otros deportes similares son anaeróbicos. Actualmente, la mayoría de los estadounidenses sigue un estilo de vida que les hace vivir en un estado constante anaeróbico, inundados de estrés y exigencias, además de la forma en que eligen hacer ejercicio. Como resultado de ello, entrena su metabolismo para que sea continuamente anaeróbico, es decir, a quemar glucógeno como fuente fundamental de energía. Cuando los niveles de glucógeno son excesivamente bajos, el metabolismo entrenado anaeróbicamente utiliza el azúcar de la sangre como su segunda fuente principal de combustible. Eso perturba inmediatamente el nivel de salud y de vitalidad. Cuando las exigencias anaeróbicos le roban al cuerpo el azúcar de la sangre como podría estar utilizándose para otras tareas, los efectos negativos empiezan a sentirse inmediatamente. Como el sistema nervioso demanda el uso de hasta las dos terceras partes de azúcar de la sangre, el déficit creado por el ejercicio anaeróbico puede causar problemas neuromusculares como dolores de cabeza o desorientación. He aquí una lista de algunos de los síntomas relacionados directamente con el entrenamiento anaeróbico excesivo de su metabolismo. Fatiga, heridas recurrentes en el ejercicio, pautas de bajo contenido de azúcar en sangre, depresión y ansiedad, problemas de metabolismo de las grasas, síndrome premenstrual, problemas circulatorios o articulaciones rígidas. Vivimos en una sociedad que es excesivamente anaeróbica y deficientemente aeróbica, lo que impacta negativamente sobre la calidad de la salud en toda la nación. En la sociedad moderna, industrializada, la gente es físicamente menos activa. Hace apenas unas décadas la mayoría de la gente realizaba sus tareas diarias de una forma física. Hoy, sin embargo, hemos diseñado exigencias activas para nuestros cuerpos como objeto de sustituir la actividad que ya no crea nuestra vida cotidiana. A esta actividad forzada le llamamos ejercicio. Desgraciadamente, muchas personas con intenciones positivas, incluyendo los atletas capacitados, se hacen menos sanos con el ejercicio impulsados por el afán de producir los mejores resultados en el periodo de tiempo más corto, la mayoría de nosotros crea un equilibrio inadecuado entre salud y buen estado físico y sufren las consecuencias. La solución, sin embargo, es sencilla. El secreto de Sue Mittelman consiste en haber comprendido que la salud y la buena forma física deben ir unidas. Según el doctor Mafetone eso se consigue comprendiendo que todos los programas de ejercicios exigen empezar con construir una base aeróbica, un periodo de tiempo durante en el que todo el programa de ejercicios se basa exclusivamente en actividad aeróbica, sin ningún ejercicio anaeróbico. Este periodo base debe durar entre un mínimo de dos a un máximo de unos ocho meses, durante el cual se desarrolla y pone en forma el sistema aeróbico. A ellos siguen los ejercicios anaeróbicos una, dos o incluso tres veces por semana. El desarrollo adecuado del sistema aeróbico no solo le permitirá ser un mejor atleta sino que también quemará la grasa extra de sus caderas mejorará su sistema inmunológico le aportará más energía y la mantendrá relativamente libre de heridas y en otras palabras es una forma de crear su salud y buena forma física total mediante el adecuado condicionamiento de su metabolismo para el entrenamiento aeróbico y cuando sea apropiado para el anaeróbico. Al crear una base aeróbica también habrá creado una tremenda cantidad de energía y resistencia. Recuerde que al expandir su capacidad aeróbica está expandiendo la capacidad de su cuerpo para transportar oxígeno, la fuente de energía y salud y cada uno de los órganos y sistemas del cuerpo. El problema es que la mayoría de la gente trata de sobrepasar su ritmo cardíaco ideal y se pasa todo el tiempo realizando ejercicios en un estado anaeróbico. Si no se ha creado todavía una base aeróbica, recuerde que todos los ejercicios anaeróbicos que haga serán a expensas de la resistencia. Mucha gente a partir de un deseo de disciplinarse para conseguir una buena forma física, trata de hacer ejercicios hasta alcanzar su máximo cardíaco máximo. Tradicionalmente, la fórmula para averiguar el ritmo cardíaco máximo es restar su edad de 220. Para una persona de 30 años, eso significa alcanzar 190 pulsaciones. Sin lugar a dudas, hacer ejercicio con esta intensidad y durante largos periodos de tiempo es una de las cosas más destructivas que puede hacer a su cuerpo. Es posible que eso le ponga en buena forma, pero lo hará a costa de su salud. Y a propósito, ¿se imagina quién fue culpable de eso mismo durante varios años? Yo. Me impuse a alcanzar el ritmo cuadríaco máximo. Saltaba sobre la cinta sin fin. La ponía a toda velocidad y corría así durante 20 minutos. O, después de no haber corrido durante varias semanas, salía y hacía 8 kilómetros sin precalentamiento alguno. Después no podía andar durante varios días, pero estaba convencido de que en medio de esta disciplina de no hay ganancia sin dolor, aumentaba mi salud. Lo único que hacía en realidad era establecer una relación de amor-odio con respecto al ejercicio. Mis asociaciones mezcladas de dolor y placer me hicieron renunciar a él todo lo que me permitió mi conciencia, para luego tratar de recuperar todo el tiempo perdido en una sola sesión. Desde entonces he aprendido que cuando se empieza a trabajar a un ritmo que le sitúa a uno inmediatamente en su capacidad anaeróbico, puede producirse algo muy peligroso. Para suministrar la demanda inmediata de sangre que exige un ejercicio anaeróbico para los músculos que más lo necesitan, el cuerpo extrae sangre de órganos críticos como el hígado y los riñones. Como resultado de ello, estos órganos pierden una gran cantidad de oxígeno lo que perturba de modo significativo su vitalidad y salud. Hacer esto de forma continua tiene como resultado una debilidad, daño o destrucción de estos órganos. La clave consiste en entrenar su metabolismo para que funcione de forma aeróbica. Su cuerpo no quemará grasa a menos que lo entrene específicamente para que lo haga así. Por lo tanto, si desea perder esa capa resistente de grasa que le rodea el vientre, Debe entrenar a su cuerpo a quemar grasa, no azúcar. Recuerde que tanto el criterio de Tsu como el de Philip, el de Phil, para la función aeróbica es quemar grasa. Uno de los mayores beneficios del ejercicio aeróbico es que previene el at atascamiento de las arterias que provoca el ataque cardíaco. Una de principales causas de muerte en nuestra sociedad responsable de la muerte de una de cada dos personas. Para distinciones adicionales sobre la dieta, le hace el capítulo energía, el combustible de la excelencia, en mi primer libro, Poder sin Límites. Algunos individuos de su, en su celo por eliminar toda la grasa de su dieta inducen a su cuerpo a entrar a en un estado de emergencia en el que empiezan a almacenar grasa incluso con mayor eficacia. Eficiencia. Comen... Cometen el error de dejar morirse de hambre y cuando regresan inevitablemente a las viejas pautas de alimentación almacenan incluso más grasa con la misma cantidad de alimentos que habían comido antes de la dieta y terminan por ganar más peso del que habían perdido. Esa es la razón por la que nuestra cultura se haya tan obsesionada por perder esos cinco kilos de más. Cuando la gente me dice que quiere perder cinco kilos, le pregunto ¿cinco kilos de qué? En la mayoría de las ocasiones realiza ejercicio de tal forma que lo que está perdiendo es agua o músculo, pero no grasa. Puede usted pesar hoy la misma cantidad que hace 10 años, pero ser mucho menos saludable porque su músculo se ha visto sustituido por grasa. El músculo pesa más que la grasa, de modo que si pesa ahora lo mismo que hace 10 años y su cuerpo tiene más grasa, se encuentra con un grave problema. Aunque es cierto que deseamos limitar nuestra ingesta de grasa para que no sea excesiva, del 20 al 30% de nuestra ingesta calórica, nada puede compararse con el ejercicio aeróbico para entrenar su metabolismo a quemar grasa. No existe un porcentaje correcto de ingesta de grasa para todos los individuos. Eso depende de cómo se metabolicen las grasas que se ingieren. Hay en fisiología un principio denominado la ley de la acción masiva que gobierna la forma que tiene su cuerpo de realizar el combustible que usted le aporta. Si aporta a su cuerpo una cantidad suficiente de grasa, la utilizará como combustible. Si hace que su cuerpo pase hambre de grasa, la, la almacenará. En otras palabras, su cuerpo usará aquello con lo que usted le alimente. Y desde luego, esta educación queda incompleta sin el factor del ejercicio para quemar realmente la grasa que consume. ¿No le encantaría tener la misma capacidad que tanto envidia en los demás, en aquellos bendecidos que con un metabolismo que quema grasa, pueda hacerla? Todo es una cuestión de condicionamiento. Necesita hacer más ejercicio, vaya y tráigame una hamburguesa de queso con cebolla. <ríe> ¿Cómo entrenar su metabolismo para quemar la grasa de modo que tenga usted la energía, la resistencia y la vitalidad para poner en práctica todo lo que ha aprendido en este libro y poder vivir la vida al máximo? En este sentido, tengo buenas y malas noticias. Primero, las buenas. Puede conseguirlo dando unos pasos muy sencillos cada día. Ahora, las malas, no podrá utilizar el tradicional método estadounidense de llenar la bañera, sacar el tapón y luchar contra la corriente. Tampoco logrará el truco conduciendo un coche de golf de hoyo en hoyo o arrojando el péndulo hasta el otro extremo. Las carreras rápidas son un ejercicio anaeróbico. Crean un déficit inmediato de oxígeno en las células y empiezan a entrenar a su metabolismo glucógeno y, o azúcar en la sangre. De ese modo continúa almacenando grasa. El oxígeno es probablemente el elemento más importante para la salud. Cada día respiramos aproximadamente poco más de 11 mil litros de aire para suministrar oxígeno a nuestros tejidos. Sin él, las células se debilitan y mueren. Existe en nuestro cuerpo aproximadamente 75 billones de células que nos proporcionan trifosfato de adenosina DFA, la energía básica para todo lo que hace el cuerpo, ya sea respirar, soñar, comer o hacer ejercicio. Para sobrevivir, las células tienen que disponer de oxígeno para quemar glucosa y crear FTA para lograr un crecimiento continuado. La cuestión es que uno no quiere agotar el oxígeno durante la práctica del ejercicio. Para saber si ha ido más allá de lo aeróbico para entrar en lo anaeróbico, he aquí una prueba sencilla. Cuando esté realizando ejercicio, puede hablar aeróbico. O se ha quedado sin aliento anaeróbico. Su respiración debe ser firme y audible, pero no trabajosa. ¿Cómo se siente cuando ha terminado? Si ha hecho ejercicio aeróbico, debería sentirse agradablemente cansado. Si ha hecho ejercicio anaeróbico, se sentirá definitivamente agotado. En una escala de 0 a 10, con 0 representando el mínimo ejercicio y 10 la máxima intensidad, ¿cuál sería su puntuación? Si, supiera, si supera esta puntuación de 7, ha pasado de lo aeróbico a lo anaeróbico. Idealmente debería evaluarse entre 6 y 7. Aprovechar su capacidad aeróbica existe una forma de entrenamiento muy específica. En primer lugar, es aconsejable llevar puesto un monitor para controlar los latidos del corazón. Luego hay que calentarse gradualmente hasta alcanzar la zona óptima de entrenamiento aeróbico. Preste atención al cálculo de los latidos ideales del corazón que se explica más adelante. Su calentamiento consistirá por lo menos dos cosas. Uno, movilizará gradualmente los ácidos grasos almacenados de su cuerpo, haciéndolos pasar a la corriente sanguínea, por lo que así podrá utilizar su grasa en lugar de su azúcar en sangre que es vital. Este aspecto es fundamental. Si no realiza ejercicios de precalentamiento, puede estar haciendo ejercicio aeróbicamente, es decir, con oxígeno en las células, pero sin quemar grasa. Durante el precalentamiento debe alcanzar unos latidos cardíacos que sean el 50% del máximo utilizado en el método estándar de cálculo. Vea, se nota a pie de página para el recuadro. Dos, impedirá que se produzcan calambres. Este periodo de precalentamiento debería durar unos 15 minutos. Eso le permite a su cuerpo distribuir gradualmente la sangre por todas aquellas zonas que la necesiten, en lugar de derivarla inmediatamente de los órganos vitales. Lo que, cons, lo que constituye una distinción crítica para asegurarse de que sus ejercicios le aportan salud y buen estado físico sin hacer daño alguno a su sistema. En segundo lugar, haga ejercicio dentro de la zona de entrenamiento aeróbica durante por lo menos 20 minutos, aumentando idealmente hasta alcanzar entre 30 y 40 y 5 minutos. La mejor forma de encontrar su ritmo cardíaco óptimo durante el entrenamiento consiste en aplicar la siguiente fórmula. Cálculos de los latidos ideales de su corazón. 180 menos su edad es igual a los latidos ideales del corazón en los que puede hacer ejercicio aeróbicamente antes de pasar a hacerlo anaeróbicamente. Si se está recuperando de alguna grave enfermedad o está siendo medicado, reste 10 puntos adicionales. Si no ha realizado ejercicio anteriormente y ha sufrido una herida o ha descuidado su entrenamiento, o si contrae con frecuencia resfriados, reste 5 puntos. Si lleva practicando ejercicio menos de dos años sin encontrar verdaderos problemas y solo ha sufrido un resfriado o gripe una o dos veces al año, mantenga igual la puntuación. Si lleva practicando ejercicio más de dos años sin encontrar verdaderos problemas al mismo tiempo que hace progresos en competición sin sufrir heridas, añada cinco puntos. Antes de iniciar cualquier programa de ejercicio físico, consulte con su médico. El cálculo tradicional para su zona de entrenamiento es 220 menos su edad igual a los latidos máximos del corazón por 65 menos 85, igual a la zona de entrenamiento. La fórmula citada anteriormente procede de Zou Mitleman y el doctor Phil Mafetone. En tercer lugar, tómese de 12 a 15 minutos para enfriarse aproximadamente, ya sea caminando o realizando cualquier otra forma de movimiento suave. De este modo, impide que la sangre se acumule en los músculos que han trabajado. Si después del ejercicio detiene brusca, bruscamente el movimiento, la sangre no tiene forma de regresar para ser debidamente limpiada, reoxigenada y redistribuida. Se queda en el músculo congestionándolo y aumentando la toxicidad en la corriente sanguínea. La gente se muestra a menudo remisa a comprometerse con un programa de ejercicios porque vincula demasiado dolor a él, ya sea el dolor físico o el de no disponer del tiempo suficiente, pero si, me, si lo intenta, hará dos descubrimientos agradables. Uno, le encantará trabajar de este modo porque produce placer y no dolor. Dos, experimentará un nivel de vitalidad física como no había sentido antes. Si le preocupa la capacidad de tiempo que requiere, piense en otras formas de aprovechar su tiempo al máximo. Por ejemplo... Durante el precalentamiento puede estar escuchando cintas grabadas, viendo las noticias en la televisión, haciéndose las preguntas de poder de las mañanas o de la noche, leyendo sus tarjetas de jerarquías, de valores o reglas, o hacer otros usos productivos de su tiempo. Cuando le pregunte a su middleman qué recomendaba él como programa de trabajo, sugirió empezar por lo menos tres sesiones semanales, con 15 minutos de precalentamiento, 20 minutos en la zona de entrenamiento aeróbica y 15 minutos para el enfriamiento. Luego podía pasarse a sesiones más prolongadas según conviniera. ¿Le estoy sugiriendo que el entrenamiento aeróbico es el único tipo de ejercicio que vale la pena hacer? Desde luego que no. El objetivo consiste en tener salud y estar en buena forma física. Lo que queremos es aumentar la actuación al mismo tiempo que la resistencia. Recuerde que en cualquier momento que trabaje a un ritmo anaeróbico, lo hace a expensas de su resistencia. A medida que empieza a desarrollar su capacidad aeróbica, una vez que ha alcanzado una meseta en algún momento durante su segundo o cuarto mes de ejercicio, puede obtener potencia añadiendo, añadiendo a su régimen algunos ejercicios anaeróbicos como una serie de repeticiones rápidas con las pesas. Eso refiere de una persona a otra y lo mejor, la mejor prueba consiste en escuchar lo que le indica su propio cuerpo. Si está corriendo por la playa y de repente le entran en ganas de ponerse a saltar, hágalo. Desarrolle la sabiduría del cuerpo. Aprenda a observar la habilidad de su cuerpo para afrontar tareas físicas cada vez más desafiantes. De hecho, su nos asegura que podemos mantener y mejorar la resistencia, incluso en nuestros años, años dorados. No tenemos por qué ser frágiles en la vejez. La cronología no es el árbitro de nuestra salud, sino más bien el compromiso con un estilo de vida que la fomente. Aunque algunas personas nacen con una predisposición a quemar grasa o se ven bendecidas con un regalo de velocidad o potencia, cualquiera puede alcanzar resistencia y vitalidad, diciendo, con, diciendo condicional, conscientemente, la química de su propio cuerpo. No seamos limitados por nuestra edad, sino que nos veamos liberados por ella. su mi Lo más excitante de todo es que como sucede con todas aquellas pautas que nos producen placer, el ejercicio puede convertirse en una adicción positiva. Por mucho que haya evitado usted el ejercicio hasta ahora, probablemente se sentirá mucho más atraído hacia él en cuanto descubra lo agradable que es funcionar adecuadamente. La investigación ha demostrado que si practica ejercicio con regularidad durante un periodo de tiempo superior a los 12 meses, formará esta adicción positiva durante toda la vida. Aunque se salga del camino durante un periodo de tiempo, siempre volverá a un régimen consistente de ejercicio durante el resto de su vida. Su cuerpo se sentirá atraído hacia el placer de la salud, hacia la elevación natural de su potencial físico. ¿Por qué? Porque habrá entrenado a su sistema nervioso condicionado, su metabolismo a anhelar esta experiencia. Todos nos merecemos la vitalidad física que puede transformar la calidad de nuestras vidas. Su destino físico se halla íntimamente relacionado con su destino mental, emocional, financiero y de relaciones. De hecho, incluso determinará si usted si tiene usted o no un destino. La fuente de la juventud. Uno de los tótems más innegables poderosos de nuestra cultura es la juventud y la, y la vitalidad física. Piense en los hombres y mujeres ancianos que recordaron, recobraron su vigor en la película Cocoon. Hay muchas personas que se lanzan a la casa y capturan lo que creen prolongará su juventud, a pesar de que verdadera, la verdadera fuente de la juventud ya reside en ellos mismos. Se conoce como la hormona humana del crecimiento, la HHC. La HHC estimula el crecimiento de los tejidos, aumenta el no muscular y nos hace delgados, aumenta la flexibilidad, pesan los músculos, estimula el crecimiento de los huesos y sus órganos y ayuda a mantener los tejidos sanos. Desde el momento de nacer hasta aproximadamente la edad de 30 años, la HHC va siendo liberada de forma natural en la corriente sanguínea aproximadamente una hora y media después de irse a dormir y también una vez antes de despertarse por la mañana. Yo acabo de cumplir 31 años, de modo que ya no rijo por este programa. Con el transcurso del tiempo, disminuyen los valores elevados de HHC, hormona humana del crecimiento, producida naturalmente. A la edad de 70 años aproximadamente, el 30% de los hombres producen muy poca o ninguna cantidad de esta sustancia. Se conjetura que las mujeres continúan segregando hormona del crecimiento a esta edad avanzada y esa es una de las razones por las que viven más. También recibimos fuertes descargas de HHC después de ejercicios pesados y o después de haber sufrido una herida grave porque la HHC es una sustancia curativa. En la actualidad se está sintetizando en los laboratorios y está siendo uh, suministrada a niños con enanismo para estimular su crecimiento. Pero ¿cómo puede usted aumentar sus habilidades naturales para liberar HHC en su sistema? La única forma de liberar instantáneamente y continuamente consiste en la práctica de un ejercicio explosivo. Eso significa realizar repeticiones eh, de una actividad que pueda mantener solo durante 35 a 45 segundos, como la práctica de la alterofilia. Las pruebas de laboratorio afectadas en, efectuadas en Miami, Florida, han producido resultados excitantes. Personas ya entradas en los 70 sin ningún tono muscular durante los últimos 10 o 15 años están aprendiendo a levantar pesas y a crear una masa muscular equivalente a la de una persona de 21 años con los correspondientes niveles de energía. ¿Qué significa todo esto? Significa que puede usted ser tan fuerte a los 70 y 80 años como lo fue a los 20 o a los 30 no solo puede seguir aumentando su factor de resistencia con ejercicios aeróbicos, como ya hemos visto, sino que también puede aumentar espectacularmente su potencial con prácticas breves y explosivas de ejercicios anaeróbicos. Recuerda simplemente el otro factor que interviene en la ecuación. dé a su cuerpo los nutrientes que necesita. Asegúrese que no está envenenando su cuerpo con excesos de azúcar, grasa, sales, carne. Todo esto representa una, no, una noticia espléndida, estupenda, ya que a medida que nos acercamos al siglo XXI, se calcula que hasta el 24% de la población estadounidense tendrá una edad superior a los 75 años. Si nos hacemos cargo ahora del control sobre nuestros cuerpos, uno de cada cuatro estadounidenses no será una carga para la sociedad, sino un miembro fuerte y vital de la misma capaz de hacer contribuciones valiosas y de disfrutar al máximo de su vida. El cuerpo humano es la mejor imagen del alma. Ludwig Wittgenstein, tarea de hoy. Uno, establecer la distinción entre un buen estado físico y salud. Eso es algo que ya ha hecho. Decida tener salud. Confío en que eso también lo habrá decidido ya. Tres, sepa dónde está. ¿Se encuentra actualmente practicando ejercicios aeróbicos o anaeróbicos? ¿Está quemando grasa o glucógeno? Visite a alguien que pueda comprobarlo o bien haga las siguientes preguntas. ¿Se despierta por la mañana sintiéndose cansado? ¿Se siente hambriento después de haber practicado ejercicio? ¿Experimenta cambios bruscos de estados de ánimo después de haber practicado ejercicio? ¿Sigue teniendo esa misma capa de grasa a pesar de sus esfuerzos más diligentes? Si ha contestado afirmativamente estas preguntas, lo más probable es que esté practicando los ejercicios anaeróbicamente. Cuatro. Adquiere un monitor portátil de ritmo cardíaco. Puede costar entre 175 y 200 dólares. Será una de las mejores inversiones que pueda hacer. Desarrolla un plan. Condicione su metabolismo para quemar grasa y producir niveles consistentes de energía, iniciando para ello un programa de 10 días a base de ejercicios aeróbicos según las líneas básicas explicadas anteriormente y empiece inmediatamente. Seis, como parte de su desafío de 10 días, si es que quiere ampliarlo, lea el capítulo Energía, el combustible de la excelencia en mi primer libro Poder sin Límites. Decida convertir la práctica del ejercicio en parte de su identidad, solo mediante un compromiso con el ejercicio a largo plazo y permanente podemos obtener realmente los beneficios que la vida tiene que ofrecernos. Y ahora, elevemos a un nivel superior aumentando la calidad de nuestro.